0: دوستان هستم و در سومین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزانم روز به خیر میگم امروز 17 اکتبر سال 2020 مصادف با 26 مهر ماه سال 1399 مدتی سال سآل شدیدن ذهنم رو درگیر خودش کرده که میخوام تو این پادکست با شما دوستان در میون بذارم. مسلما شما هم مثل من با دوستان و صاحب نظرانی روبرو شدید که در برابر مسائل جنجال برانگیز اجتماعی سکوت میکنند. و از بحانه دهان پرکنه من سیاسی نیستم استفاده میکنند. خیلی دلم میخواد امیقا بدونم که آیا واقعا تفکیک معضلات اجتماعی و سیاسی از هم صحیحه آیا میتونیم بگیم مشکلات سیاسی در کالبد مسائل اجتماعی نمیگنجه یا اینکه های اجتماعی در نهان و پنهان با شیوههای مختلف سیاسی حل نمیشه سیاست کجای دنیای ما رو گرفته؟ اصلا وظیفه یک سیاستمدار یک دیپلمات یا یک دولت چیه؟ و در مقابلش وظیفه مردم چیه؟ اصلا این دو چقدر با هم رابطه دارن؟ این جزی از اونه یا اون جزی از اینه؟ در واقع همین چند وقت پیش که میخواستم هشتگ ی نبه ادام رو بذارم دلم خواست سنگامو با خودم وا بکنم. سالها با بغضی در دالود به مسائل سیاسی کشورمون بیتوجهی کردم. البته یوشکی گاهی نیم نگاهی به اخبار سیاسی مینداختم ولی میگفتم من دیگه وارد بازی های سیاسی نمیشم. و نمیخوام دنبال روی گروه سیاسی باشم. اگه خیلی توانمند باشم و بتونم رفاه و امنیت رو توی یه هیته کوچیک در اطراف خودم ایجاد کنم باید بهم به آفرین گفت و حالا بدنها سعی میکنم هیتم رو بزرگ و بزرگتر کنم حتی با یاد دادن همین رویه به اطرافیانم شاید بتونیم حلقه بزرگی از انسانهای توانمند و مرفهی بسازیم که دیگه نه تنها احتیاجی به کمک ندارن بلکه خودشون میتونن حامی دیگران باشن با این شیوه تفکری رویای ساختن یک خونه با پنجاه تا اتاق برای 100 تا کودک بی سرپرست برآورده کردن نه تنها نیازهای اولیه و مادیشون بلکه نیازهای عاطفی و تحصیلیشون به امید فرستادن و تزریق صد تا نیروی جوون و مفید و مؤثر در جامعه همیشه ذهنم رو قلقلک میده و لبخند به لبم میاره. لحظه چشماتون رو ببندید و بذارید با هم این رؤیا رو ببینیم. صد تا بچه ای که اگه تحت پوشش قرار نگیرن معلوم نیست کجاها سر در بیارن. تبدیل به کسانی بشن که میتونن جامعه رو متحول کنن. البته من هنوز هم امیدوارم بتونم روزی دست به کار بشم و خونه رویاهام رو بسازم. اما بذارید بیشتر هاشیه گردی نکنم و برگردم به سر مسئله اصلی. به هر حال من با این توجیهات از مسائل سیاسی دوری میکردم. تو این اواخر که بحران ها و اتفاقات آنچنان پشت سر هم و بی بر سرمون آوار شد که دیگه فرصت نفس کشیدن بهمون به نمیداد از دختران خیابان انقلاب دختر آبی قتل ناموسی رومینا، نسرین ستوده محیط زیستی ها نابعدام نوید افکاری شلیک به هواپیمای اوکراین دمووند آخه دماوند که دیگه سیاسی نیست. دماوند ما قلعه افتخار ماست. صاحب نداره. مال ما ایرانی هاست. و بذارید صادقانه بگم. فکر کردم. اینجا دیگه سکوت نشانه سیاسی بودن یا نبودن نیست. اینجا برای من سکوت نشانه رزالته. کاری به دیگران ندارم. دارم در مورد خودم صحبت میکنم. برای من سکوت نشانه رزالته. اما در عین حال دلم نمیخواد دنبال روح احزاب سیاسی پوسیده افکار شازده غرازه یا طرفدار چپهای باشم که دهان باز میکنن تارهای انکبوت سالهای انقلاب رو لابلای کلمات فرسودشون میشه دید اعترافم رو توی قسمت قبلی پادکستم تکرار میکنم من جامعه شناس نیستم ولی فکر میکنم اینجا توی این پادکست نمیتونم هر حرفی رو بدون اطلاعات کافی بزنم. به همین علت شروع به تحقیق کردم و به لطف ابرسرچ انجین گوگل خیلی سریع به نتیجه رسیدم. در طول تاریخ گفته میشه که از زمانی که انسانها قدرت تفکر پیدا میکنند دوچار اختلاف سلیقه و اختلاف نظر میشن. سیاست به وجود میاد تا به بهترین و عادلانه ترین شکلی این اختلاف نظرها و سلیقه ها رو به نفع عموم مردم حل کنه و سیاستمداران باید عادلترین ترین انسانهای موجود در جامعه باشند. حتی فلاسفه قدیم معتقد بودند که بهترین حکام سیاسی فلاسفه هستند چون با درک عمیق از حقیقت بدون منفعت طلبی میتونن عادلانه ترین احکام و قوانین رو در جامعه جاری کنند چهره جذاب این تحقیق بر من هرری دیوید سورو نویسنده و جامعه شناس امریکایی بود که نظریه نافرمانی مدنی رو در سال 1840 عنوان کرد سرو معتقده که بهترین حکومت حکومتی که اصلا حکومت نکنه یا به زبان دیگه هرچه حکومتی کمتر حکومت کنه حکومت بهتریه سورو که به عنوان یک فیلسوف آنارشیست در امریکا معروف شده بود وقتی مقاله وظیفه نافرمانی مدنی در برابر دولت رو نوشت که هنوز بردهداری در امریکا منسوخ نشده بود و میگفت در کشوری که بردهداری قانونی باشه برای یک انسان شریف زندان تنها مکان مناسبه. سرو در مقاله نافرمانی مدنی میگه که انسان ها میان اخلاقی بودن و شروند خوب بودن مرتب در نوستانه. اگه بخوایم یک شروند خوب باشیم باید طبق قوانین عمل کنیم. و در نافرمانی مدنی فرد باید اعلام کنه که اخلاقی بودن وظیفه اول منه و شهروند خوب بودن وظیفه دوم اگر به حکم اخلاق در مقابل قانون ایستادگی کردید و نافرمانی مدنی انجام دادید چون شهروند خوبی هستید باید به زندان برید و هزینه اخلاقی بودن خودتون رو با زندانی شدن پرداخت کنید و بسیار زیبا میگه که هیچ چیزی برای انسانها مفیدتر از این قاطعیت نیست که اجازه ندهند کسی به حریم اونها نفوذ کنه حتی اگر قانون مکتوب یک دولت باشه سرو برای روشن شدن این اصول خودش رو مثال میزنه که از پرداخت مالیات به دولت امریکا سر باز میزنه میگه که من برای چی باید مالیاتی پرداخت کنم که دولت بتونه حزینه جنگ با مکزیک رو با مالیات من پرداخت کنه به زندان میره و یک شب هم در زندان میمونه ولی فردای اون روز خانم همسایه مهربون و روشن فکری داشته که فکر میکنه که جای سرو نباید زندان باشه سرو باید آزادانه زندگی کنه و بتونه افکارش رو به طور وسیعی منتشر کنه این خانم مالیات سرو رو پرداخت میکنه و سرو آزاد میشه سرو میگه که وقتی از زندان آزاد شدم خیلی خوشحال بودم که میتونم آزادی رو تنفس کنم خیلی خوشحال بودم که این خانم مهربون مالیات منو پرداخت کرده بود و از همه مهمتر الان مفهوم امیق آزادی رو درک میکردم بعد از یک شب زندان بودن اما در این حال حتی اگر این خانم مهربون مالیات من رو پرداخت نمیکرد، حاضر بودم سالها توی اون زندان بمونم اما پولی به حساب دولتی نریزم که با این پول هزینه کشتار مکزیکی هایی که برای استقلال و آزادیشون می جنگیدند محیا بشه ترجمه فارسی مقاله وظیفه نافرمانی مدنی در برابر دولت و حتی آدیوبوکش در تلگرام وجود داره دوستان پیشنهاد میکنم اگه علاقه مند هستید حتما این مقاله رو بخونید یا گوش بدید. کتاب دیگه ای از سرا هست به نام والدن که باید از همینجا از دوست عزیزی که شبهای قرنطینه کتاب والدن رو برای ما آنلاین میخوند بسیار تشکر کنم. گاندی، نلسون ماندلا، مارتین لوترکینگ، کینگ، تولستوی و خیلی‌های دیگه سعی کردند توی جامعه خودشون بر طبق اصول نافرمانی مدنی تغییراتی رو در جامعه خودشون به وجود بیارن. گاندی به عنوان یکی از دنبال روهای نظریه نافرمانی مدنی سورو به همین روش سلطه دولت انگلیس رو بر هند برانداخت و برگرفته از همین نظریات و بر مبنای شناخت و حقیقت و فلسفه بیخشونت نظریه ساتیاگراها را عنوان کرد گاندی معتقد بود که با محبت و عدم خشونت باید در پی اصلاح جامعه بود ولی از طرف دیگه معتقد بود که راه بدون خشونت نباید تسلیم افراد در مقابل قدرتمندان و ترسوهای اسلحه به دست بشه. او میگفت اگه تنها راه احقاق حق خشونت باشه بی هیچ تعملی باید سلاح برداشت. و همینطور میگفت که شجاعت تنها در خوب تیراندازی کردن خلاصه نمیشه. بلکه جلوگیری از مرگومی رو سینه سپر کردن در برابر گلوله دشمن هم از ابعاد شجاعته. در جای دیگه میگه قویان معتقدم هر جا بین خشونت و ترس گرفتار شدی باید خشونت رو بپذیریم. خشونت و ترس را هر دو از زعفهای انسان میدونه. گاندی برای وحدت مسلمونا و هندوها یک ما توی کشور خودش روزه گرفت. در رژه نمک از دوازده مارس تا شش آپریل هزارصی 400 کیلومتر رو تا ساحل داندی با چند صد هزار نفر هندی راه پیمود تا از آب دریا نمک بگیره و با این عملش قانون مالیات بر نمک رو بیاعتبار کنه مالیاتی که هندیها باید به دولت انگلیس پرداخت میکردند تا اجازه استفاده از نمک سواحل دریاهای خودشون رو داشته باشند این مبارزه با دعوت هندیها برای تحریم کالاهای انگلیسی، باثاب جهانی پیدا کرد و نهایتا انگلیس مجبور به مذاکره شد. در سال 1947 هند به رهبری گاندی استقلالش را به دست آورد. با موفقیت شیوه ساتیاگراهایا یا مقاومت آرام گاندی توی هند این شیوه به مستعمرات دیگه هم نفوذ کرد اونا رو هم در راه استقلال میهنشون تشویق کرد چندین رهبر آزادیخواه دیگه تحت تاثیر نظرات گاندی مقاومت آرام رو شروع کردند ولی همهشون نتونستن کاملا به اصل سخت ضد خشونت وفادار بمونن. خیلی دلم میخواد بیشتر از گاندی بگم همیشه پیش خودم فکر میکنم چی میشه یه نفر از ما از خلیج فارس را بیفته توی یه مقاومت صلحآمیز با کمترین خسارت اجتماعی مالی و جانی مردم رو همراه کنه و تا دریای خزر پیش بره چی میشه حتی توی این مسیر رجال سیاسی و دولت مردمونم همراه ملت باشن چی میشه خواسته های اجتماعی برحق مردممون بدون گاز و رو با تو و شک به گوش دستندرکاران برسه و اونا هم سعی کنن هر چه سریعتر به درخواست ها و نیاز های مردممون رسیدگی کنن؟ چی میشه دختران آبی و قرمز به جای خودسوزی توی استادیوم های ورزشی آزادانه تیم مورد علاقه رو با فریاد تشویق کنن و برای هم همکوری بخونن؟ چی میشه؟ بنزین یه شبسه برابر نشه و اگه مردم اعتراض کردن به عنوان برانداز حکومت و قاتل و جاسوس کشورهای خارجی محکوم به اعدام نشن و تناب دار دور گردن جوونهای کشورمون نپیچه. چی میشه؟ هواپیمای اوکراین، و همه هواپیما اوکراین به سلامتی بلندشن و به سلامتی بشینن و استقبال کننده هاشون به گرمی با آغوشی پر از اشق و محبت بغلشون کنن. چی میشه پدر رومینا به جای داس از دخترش با اشق و مهربونی پذیرایی کنه؟ چی میشه نسرین ستوده جایزهای جهانیش رو که از خارجی ها میگیره از ایرانی ها بگیره؟ و نه در زندان بلکه توی استادیوم آزادی با هلهله و شادی مردمی که به بودنش افتخار میکنن چی میشه هممون بدونیم چه به سر پدر پویا بختیاری اومد چی میشه وقتی زنان جامعه که نیمی از نیروی بالقوه جامعه هستند و در مورد قانونی مثل هجاب اعتراض دارن به جای بازداشت کتک ناسزا زندان و شکنجه رفراندوم ببینن چی میشه وقتی کارگرای هفت که ماه حقوق نگرفتن و اعتراض میکنن به جای زرب و شتم و بازداشتشون گروهی از دولت مردمون راهی حیعت مدیره هفت تپه بشن و به حقوق کارگرانی رسیدگی کنند که روی یک ساعت کارشون برای گذروندن زندگی حساب میکنن چه برسته به شیش ماه بی حقوقی؟ اصلا تا حالا از خودتون پرسیدید شش ماه کار بی حقوق رو چند درصد از مردم میتونن تحمل کنن که کارگرای زحمتکش هفت تپه بتونن مگر نه اینکه سیاست و دولت ها به وجود اومدن تا به بهترین و عادلانه ترین شکلی بحران های اجتماعی رو به نفع عموم مردم حل کنن کجای بازداشته کارگر هفته حل مشکل اجتماعی توسط سیاستمدارانه؟ آیا کسی که به خاطر گرفتن حقوق ماهیانه خودش اجتماع ایجاد میکنه و خواستار رسیدگی به حقوقش میشه یک حرکت سیاسی انجام داده؟ متأسفانه در جامعه ما مغلطه سیاسی اجتماعی به شکلی بسیار مغرزانه و زیرکانه صورت گرفته. بسیاری از صداهایی که از نیازهای اجتماعی صحبت می با مار اعتراضات سیاسی در نطفه خفه میشن. من سیاسی نیستم اما نمیتونم در برابر گرامیترین گرامی ترین بانوی سرزمینم نسرین ستوده به جرم دفاع از حقوق زنان ساکت بمونم من سیاسی نیستم اما توان دیدن سر بریده رومینای نوجوان رو با داس پدر ندارم من سیاسی نیستم اما با خودسوزی سهر عزیز فریاد غریبانم سقف آسمون رو پاره میکنه من سیاسی نیستم اما وقتی پویا بختیاری با صدای بلند فریاد میزنه من هم فرزند کسی هستم به یاد میارم که من هم فرزندانی دارم که فرزند کسی هستند من سیاسی نیستم اما چطور میتونم فریاد بیگناهی نوید افکاری رو از زندان بشنوم و سکوت کنم من سیاسی نیستم اما نمیتونم در مقابل فجایع اجتماعی که در کشورم رخ میده ساکت بمونم. من سیاسی نیستم اما دیگه طولا که سیاست زده ناامیدی نمیرم که از بیچارگی خاموشی رو تنها راه نجات دنیا از بیادالتی های اجتماعی میدونه. بیزار از دنبال روی گروه های سیاسی به طور فردی فریاد میزنم جسد سوخته ی سهر رو بسوزونید و خاک سرش رو در استادیوم آزادی به دست باد بسپارید تا شاید با سوت آغاز بازی سهر آرام خفته دوباره بیدار بشه و هل هل کنان و با شادی تیم مورد علاقش رو تشویق کنه دوستان شب و روزتون بخیر، امیدوارم بتونم به زودی با پادکست دیگری در خدمتتون باشم و به امید آزادی و امنیت و رفاه در سرزمینمون.